Hola, bienvenidos a todos una vez más al podcast El Proceso, un espacio donde encontrarás motivación, inspiración y todas las herramientas necesarias para crear la mejor de tus versiones. Yo soy Marina Nese, su creadora, y te invito a que a través de estos episodios puedas encontrarte a vos misma, puedas encontrar las herramientas para crear esa vida que siempre deseaste tener y encontrar el camino con una luz que te pueda llevar al final del camino. En, en esta oportunidad vuelvo a tener la compañía con mucho honor y agradecimiento de Nilda Avellaneda. Nilda es, por más de siete años, formadora en neurodescodificación laboral. Es también escritora, ha escrito cinco libros, uno de, el primero de ellos fue Decodificar una empresa, es posible. También escribió Secretos detrás del éxito y tres libros más que también nos va a compartir a medida de esta, en, en la continuación de esta entrevista. Le doy la bienvenida una vez más y hoy vamos a tocar un tema fascinante que es la vocación, realmente. ¿Trabajás por vocación o por obligación? Hola, Nilda, ¿cómo estás? Hola, Marina, un gusto. Qué bueno sí. que nos volvemos a encontrar para poder hablar con la gente de, de estas preocupaciones que tienen acerca de por qué no gano dinero con lo que hago. Eh, no me gusta la vocación, que, o sea, la profesión que he elegido, mi vocación está en otro lado pero bueno, con esta profesión gano dinero, y ni te cuento las personas que sus papás han creado una empresa y se tienen que hacer cargo de la empresa, y ni siquiera les gustó lo que estudiaban y tampoco les gustaba la empresa. Entonces, son todos temas que, que nos atraviesan la vida, el tema de la vocación, de la profesión y del deseo, que en definitiva termina siendo algo que atraviesa nuestras vidas, el deseo es para dar vida, ¿sí?, el deseo es para generar proyectos y el deseo es para conseguir el sustento, tener el dinero. Entonces el deseo, que es la base del libido, el tener deseo o no tener deseo es lo que te mueve a hacer Exacto. cosas. Es lo que te Entonces, motiva, bueno, ¿no? Tal cual, tal cual. Exacto. Y tiene como niveles, y esos niveles están relacionados, como bien decís, con la vocación que termina moviéndonos también para generar proyectos, que para el inconsciente es lo mismo. Yo cuando tengo un compañero de vida, ¿sí? puedo concebir, gestar y dar a luz a un hijo que termina siendo un proyecto con un sentido para mí. Cuando yo, tengo, cuando yo tengo una vocación, tengo un deseo, y ese deseo genera un proyecto. Es lo mismo, uh -huh. he sido capaz de concebir, gestar y dar a luz un deseo que en una profesión determinada he sido capaz de eso, estudiarlo en la universidad, obtener un título, entonces es lo mismo, seguimos hablando de, del deseo y la vocación, y finalmente puedo hacer con eso también conseguir mi sustento, es decir, Exacto. obtener el dinero en el mundo. Así que ese es un lindo tema que nos convoca. Sí, es un tema apasionante, y también a través de esta, de esta charla, uno mismo autoanalizarse y decir, ok, estoy trabajando en base a pactos que tengo con mi clan, que me han dicho, tenés que dedicarte a esto, o tengo que seguir una, una, una idea o una rutina que han seguido también mis ancestros, 
y, y plantearse si eso te llena, te completa o simplemente lo haces como un medio de supervivencia. Sí, justamente porque para, para si uno no sigue, digamos, la indicación o el decreto o el paradigma ancestral, se piensa que sos la oveja negra. Entonces, uh -huh. a veces, seguir lo que te apasiona, lo que te genera este movimiento de libido hacia, de adentro hacia afuera para obtener un título, para poner una empresa, para tener un proyecto, eh, para ganar dinero lo que termina sucediendo es que si va en contra del mandato familiar, se considera que sos una oveja negra de la familia. Exacto. Y, y a muy pocos le gusta eso. Y a muy pocos le gusta ser la oveja negra de la familia. Por más de que hoy tenga como cierta prensa y cierto marketing, decir, bueno, soy la oveja negra. En realidad no se vive tan, ni tan, de manera tan sencilla, ni con tanto orgullo personal en el inicio. Exacto. Es decir, si tus papás tuvieron una empresa y vos te dedicas al arte lo que piensa el, el que te está viendo, el modelo que tiene de vos, es que en realidad sos una persona desagradecida, que no fuiste capaz de tomar lo que tus ancestros mm. te dejaron, de que en realidad estás en contra del dinero, porque te gusta el arte. ¿sí? Mm. Yeah. Es, no sé, estoy pensando en, en algunas en carreras sí. que te dejan. Sí, en algunas carreras que te dejan, viste, el consultorio, como el médico, el odontólogo, el abogado. El Entonces, ¿cómo no vas a seguir? El arquitecto, Exacto. ¿sí? Que te dejan los clientes. Y en una de esas no te gusta eso, te gustaba ser docente, sí, o te gustaba, sí, sí. no sé, en los deportes. Entonces, todas esas cuestiones que tienen que ver con una negación al lazo transgeneracional, uh -huh. no deja de implicar que después en la búsqueda del dinero, ¿sí? tengas dificultades, no solamente en el, la búsqueda del ejercicio profesional, sino también del dinero. Y otras Exacto. veces has tomado eso, has tomado la indicación, has generado dinero con eso y no sos feliz, estás insatisfecho. ¿no? ¿Cómo lo ves vos? Yo lo veo igual porque he tenido inclusive muchos consultantes que vienen con esa búsqueda de encontrar por qué están, se sienten insatisfechos si teóricamente tienen una vida, llamémosle, completa. Inclusive eso me pasó a mí, no solamente en el área de la profesión, yo me preguntaba a mí misma que hay algo más, ¿no? Ahí comenzó mi búsqueda espiritual. Muchos lo hacen en el área laboral, otros lo hacen en el área del amor, pero en algún momento de tu vida se te va a presentar esa, esa intriga, esa búsqueda de si realmente estás conectado con tu misión de vida, con tu vocación, para poder cumplir esa, ese objetivo que viniste a tener en esta vida. Sí, vos sabés que cuando yo tengo consultantes me pasa lo mismo. Las personas vienen y preguntan sobre su misión de vida, sobre su propósito. ¿Cuál es uh -huh. mi propósito? ¿Me sí. está yendo bien? ¿O estoy trabajando? ¿O...? Al revés, mi propósito es trabajar. Hace poquito tuve una odontóloga que me decía, mi propósito siempre fue trabajar, hice varios posgrados y gano dinero, y, pero no gano dinero con eso. En realidad, a veces, lo primero que se te cruza en, en el cuestionamiento que uno tiene sobre su propia vocación y sobre eso, sobre su profesión, es que no gana dinero. Entonces tenemos dos vertientes, no soy uh -huh. feliz o no gano dinero. ¿Sí? que a los fines de poder conseguir un propósito es lo mismo y esto de ganar dinero, ser feliz no tiene que ver con el ejercicio de una profesión determinada sino que vos hagas con amor todas aquellas cosas que te gustan hacer que puede ser desde tejer el crochet 
hacer jardinería o ser un médico, o ser si no un, tengo muy conocido. O ser un orador, lo que sea. Exacto, exacto. Entonces, lo que yo empecé a analizar acerca del propósito tiene también dos vías de abordaje. La primera, que tenía que ver con la biodecodificación eh, primero, era, era que un cuestionamiento que hay en bio, que es decir, bueno, si no ganas dinero con algo, debe ser que esta profesión está reparando algo ancestral. Entonces comencé a pensar sobre lo que es la reparación. La reparación es como cuando te haces en la mano una cicatriz, uh -huh. hiciste un corte, entonces comienza a operar todo un circuito biológico, que justamente primero cicatriza, pero deja la marca. Deja uh -huh. una costrita y deja la marca. Por lo tanto, la reparación tiene que ver con aquella marcación que queda en tu cuerpo, en tu biología, sobre algo que han hecho tus ancestros. En, sobre algo que les ha pasado a tus ancestros, no solamente algo que han hecho. Entonces, Exacto. por ejemplo, si vos tenés en un clan un grupo ancestral que ha perdido territorios, Sí, ya sea por la guerra, o por problemas de herencia, o por inundaciones, sino que ha perdido territorios, es probable que pueda aparecer alguien después en donde necesite comprar terrenos, casas, entonces podemos hablar de desarrollistas, arquitectos, ¿sí? personas que lo que hacen es... Exacto, ponen mejor los territorios, inversores, etc. Me pasó un caso en donde hay una nieta, de una persona que estuvo muy implicada durante la dictadura militar, en estos cargos militares, uh -huh. ¿sí? y entonces eh, esta persona es arquitecta, y a lo que se dedica es embellecer las casas de otros, porque durante la época militar hubo muchos militares que entraron destruyendo casas, buscando sí. a los supuestos a terroristas. Exacto. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, a personas que estaban en contra del gobierno, por ideología. Exacto. Entonces, ella se dedica Pensaban a eso. Pensaban de otra manera. Sí, sí, claro, claro. Bueno, pero tiene que ver con nuestras grietas, pero el punto es que ella en su profesión ¿sí? trabaja en una empresa que es desarrollista y trabaja como arquitecta, no trabaja por su cuenta, y lo que ella contaba es que ella embellece la casa de los demás en reparación a esto que pudo haber pasado en su clan con sus abuelos. ¿sí? Me trabajando gustaría poner... en, en, me gustaría poner un ejemplo y muy cercano. Dale. Mi padre estuvo en la Segunda Guerra Mundial, o sea, mm. y encima tuvo que dejar su tierra, se mudó a Argentina, perdió, perdió su territorio, perdió su... Mi hermano, uno de mis hermanos, no para de comprar propiedades en cualquier espacio y claro. su, su, su misión, su vocación, digamos, es justamente invertir en inmuebles, y ahora estoy observando que en realidad mi hermano está reparando la pérdida de mi padre. Exacto, exacto, porque volver la reparación es volver a traer al clan aquello que se gestionó mal. ¿sí? Entonces, ¿qué decía la biodecodificación? Que todas las profesiones ¿sí? son de reparación. Entonces, si hubo un niño muerto, después generaciones más abajo, hijos, nietos aparece un médico, si hubo locura aparece un psicólogo, entonces uh -huh. yo me puse a pensar si realmente era así. En mi experiencia y en la experiencia de la trazabilidad de la cantidad de casos que tengo, no todos son de reparación, es decir, hay otras vías de análisis que ahora sí las uno con el tema del deseo. En esas no. vías de análisis tenemos tres, y la primera significa qué pasó antes de ir a estudiar una carrera para después recibirte. Eh, hay una experiencia que vos la tenés en Estados Unidos, nosotros la tenemos en Latinoamérica, en donde para ir a estudiar una carrera universitaria, no todas las regiones tienen 
universidades, tenés que ir a ciudades grandes. Exacto. Entonces lo que sucede es que uno tiene una vida ahí, hasta los 18 años o hasta los 20 que te vas a estudiar. Sí. Una vez tenés amigos, tenés familia, tenés pareja. Si vos te fuiste a estudiar 4 o 5 años afuera y luego volviste, lo más probable es que en 5, 6, 7 años hayan cambiado las condiciones de vida que fue cuando dejaste. Pero vos que te fuiste y volviste, las dejaste tal cual. Entonces la primera vía de análisis es cómo te sentiste vos al irte este sentimiento de pérdida, eh, a que, que va combinado ¿no? con la expectativa de poder egresar, entonces tenés las dos cosas al mismo tiempo, es un lazo de fuerza opuesta, porque mientras yo tengo expectativa de ir a estudiar a otro lado, y tener un título y crecer, por otro lado estoy dejando todos mis afectos, mm. mi casa, mi juego, mi escuela, mi, mi novio, si estaba de novio, mis amigos, que en una de esas no pudieron acceder a ir a estudiar. Entonces, una primera vía de análisis es, ¿qué pasó?, cuando vos te fuiste y volviste. Este sentimiento de pérdida, que es pérdida, puede después atravesar tu vida profesional, en donde para crecer, para desarrollarte, hay una situación de pérdida que quedó anclada en el inconsciente biológico, uh -huh. donde para ganar algo, tengo que perder algo. Quedar algo. Exacto, para que generar algo y ganar algo, tengo que perder algo. Entonces hay profesiones en donde les va bien, ganan dinero, pero cuando quieren dar un salto importante, comienzan a perder. ¿Y esto por qué? Porque el inconsciente le quedó una memoria de dolor, donde para yo poder estudiar, crecer y acceder a un título, tuve que perder antes a mis amigos, a mi pareja, a mi territorio, etc. Entonces, uh -huh. eso es lo primero. Interesante. Qué interesante porque eso me pasó, en el, no en el área laboral, o quizás sí, ahora dando cabos, pero me pasó lo mismo cuando yo me fui del país. Yo dejé todo en busca de una vida diferente. Cuando vuelvo a Argentina después de 11 años casi, encuentro que yo era argentina, pero ya no pertenecía a Argentina. Entonces, así como dejé Argentina, era, era una Argentina que, que ya no me pertenecía, que ya no me sentía conectada, que era una simple visitante de ese lugar. Y que aquí estaban ahora mis, mis raíces, digamos. Exacto. Tremendo, porque es en fuertísimo, realidad, es fuertísimo. Realidad, bueno, no son ni de acá ni de allá. Exacto. El expatriado nunca es de ningún lado. Y eso yeah. es un poco también la experiencia que han tenido nuestros abuelos inmigrantes, mm. que siempre anhelado, anhelaron volver allá, pero acá tenían toda la prosperidad. Exacto. Y entonces esa sensación de expatriado es una sensación de melancolía que atraviesa, porque no es lo mismo melancolía que tristeza, no, ¿sí? no, no. La, la, la tristeza es este estado emocional en donde yo siento que estoy triste pero después se me pasa, sí. ¿sí? en cambio la melancolía es un estado que subyace siempre en donde hay un objeto que se perdió, que es el objeto de amor, que se perdió, que se cayó, que se perdió, que no lo tengo más, que es sobre este territorio que dejé, mis abuelos, mm. mi madre, y mm. sin embargo yo debería estar contento porque acá tengo mi esposa, mis hijos, una esposa que quizás no hubiera, o un esposo que quizás no hubiera conocido si me hubiera quedado allá, porque la posibilidad que tuvo Latinoamérica es que vino gente de distintos lugares que si se hubieran quedado en Italia, te hubieras casado con un italiano. Exacto. Pero acá te casaste con un árabe, ponele, sí. con un judío, que entonces vos formaste una familia, ¿sí?, y tuviste un crecimiento que tu familia de allá no pudo ver, pero que vos tenés que estar agradecido, y sin embargo tenés un estado de melancolía permanente. Los estados de melancolía hacen que vos nunca puedas disfrutar de aquellas cosas que conseguiste. 
Entonces, sos exitoso, tenés hijos, tenés un territorio, dejaste una herencia, pero nunca disfrutaste. Siempre estuviste triste, de alguna manera, o se muestra en tristeza, pero siempre estuviste este estado melancólico de si me hubiera quedado allá, ¿qué hubiera pasado? Bueno, ese no fue mi caso, sinceramente, pero sí conozco personas muy directas que sí, que siguen añorando esa, esa cultura, esas costumbres argentinas que nunca se desprenden. Nunca me sentí así, soy una persona bastante desarraigada pero lo siento puntualmente cuando vuelvo a Argentina, cuando piso tierra claro. argentina. Ahí sí, es como que estoy una o dos semanas y yo digo, no, ya cada uno está en su vida y yo acá soy una visita. Exactamente, y soy eh, tal cual, es así como lo estás diciendo. Entonces, bueno, volviendo al tema de la vocación y de la profesión, ¿sí? no es lo mismo cuando yo me fui para estudiar que cuando volví. Y mm. hay un sentimiento de pérdida con nostalgia. Sí. Lo otro que te puede, la segunda vía de análisis que yo tomo es qué pasó un año antes de recibirte. Es decir, ese que ya estaba cerquita, que ya estabas preparando, no sé, tu trabajo final, tu tesis, tu rendir, tu última materia, ¿qué fue lo que pasó? Porque la vivencia de llegar a la meta, ese año, esa vivencia, es una vivencia similar a la que uno tiene en la concepción y gestación. Ya estás en el último mes de embarazo o en los últimos trimestres del embarazo, entonces mm. pueden hacer con seis meses, con siete meses, con ocho, con nueve. Entonces, ¿qué pasó ahí en esa terminación de la...? Es lo mismo, cuando ya estás terminando de formarte para nacer, cuando ya estás terminando de formarte para nacer una profesión. Mm. Lo primero que tienes es que una vez que vos nacés en una profesión, ya dejaste de ser un estudiante para ser un profesional. Otra Entonces, lo mismo. Las habilidades ya empiezan a, Exacto. a reinar. Lo mismo que antes, era importante como estudiante y te ayudaban y todo lo demás, ahora ya sos un profesional. Entonces, hay algo de tu, sub, de, de tu contención, de tu red de contención que se empieza a desarmar bajo tus pies. ¿sí? Porque mientras sos estudiante, bueno, te ayudamos, te pagamos los apuntes, te damos este, el lugar para vivir, pero ahora ya tenés que conseguir un trabajo y sos un profesional. Yo siempre digo que egresa siendo un estudiante avanzado para recibirte, por lo menos en Argentina, como un profesional sin trabajo, desocupado. Entonces, pasaste de una cosa a la otra. Ese último año es definitorio para lo que después va a ser generar dinero sustento en el futuro. ¿Qué fue lo que pasó en ese año? Empezaste a trabajar, eh, no te pagaban bien, hiciste una pasantía, los amigos que tuviste, las cosas que perdiste, las dificultades que pasaste... Argentina tuvo muchas situaciones de crisis, entonces no es lo mismo si te recibiste en lo que fue la hiperinflación similar ahora, ¿sí? o si te sí. recibiste en pandemia, o si claro, te recibiste en sí. todo, la todo. convertibilidad. Claro, todas esas cosas influyen porque es lo que tuviste que salir a hacer para obtener este título. Entonces uh -huh. el esfuerzo, la dedicación, las dificultades que tuviste que atravesar para obtener este título, para salir, marcan también si dejan un registro, una huella uh -huh. en, en la memoria de dolor de lo que va a ser tus primeros años trabajando después. ¿Sí? Si va a ser con esfuerzo, con sacrificio, con malestar, o va a ser facilitado. Para la gente que se fue en pandemia, o que se, que se fue en pandemia a vivir en otro país, que se fue durante la hiperinflación, similar a lo que estamos viviendo en este momento, o que se fue en situaciones, por ejemplo, de, del golpe de Estado, cuando sí. estuvieron los militares. Uh -huh. O sea, todo eso va a definir la manera en que vos vas a empezar a trabajar después profesionalmente en otro lado. ¿sí? ¿Sí? Esa memoria de dolor queda. Así como en la primera de memoria de dolor quedó la pérdida, entonces la pérdida es condición para trabajar, 
de tu profesión, en esta es el esfuerzo, la melancolía, el dolor, el desarraigo para trabajar en una profesión. Entonces ves que no todo es reparación. Ya, yeah, exactamente. No, es, es eh, y en ese momento es donde uno tiene que tomar conciencia y decir por cuánto tiempo voy a mantener estas creencias o esta memoria bloqueando mi camino, ¿no? Porque pienso que una vez que uno le puso la luz, ya lo pudo ver, ahí es donde empezamos a sobrellevarlo. Mm, exactamente, exactamente. Lo que, eh, para, para muchos de nosotros ponerle luz a algo es darnos cuenta de lo que pasa. Exacto. Ahora, una vez que te diste cuenta, es bueno que te acompañe alguien, porque con darte cuenta, sin acompañamiento, también, a ver, también vas a llegar a resolverlo, pero te va a llevar más tiempo. La diferencia que, es que cuando vos tenés un acompañamiento terapéutico profesional, que en general es muy cortito, lo que haces es más rápido generas un cambio a nivel uh -huh. de los sentidos. Porque la biología lo que hace es reconoce el mundo a través de sus sentidos. A través de lo que ve, lo que oye, olfatea. Y por eso lo tenemos. Claro, y por eso lo tenemos. Todo tiene, Entonces, exacto, todo tiene claro, su función. La, la experiencia sensorial que vos tenés para poder cambiar el, el patrón, que vos, o la creencia, o el decreto que vos tenés anclado en el inconsciente, va a ser central. Esa experiencia sensorial es, por ejemplo, si vos estudiaste una carrera, que es una carrera, digamos, de reparación, en uh -huh. donde suponte estudiaste medicina, porque hubo niños muertos, lo que haces es sanar sensorialmente, ¿sí? haciendo cartas de corte, haciendo ceremonias de duelo, haciendo entierros ¿sí? eh, simbólicos de todos los niños muertos que van a liberar tu ejercicio profesional. Vos ya no sos un médico para salvar vidas por las vidas que se perdieron en tu clan, sino que sos un médico para sanar vidas o salvar vidas de acá para adelante. De acá para adelante. ¿Sí? Exacto. Luego pasa con las pérdidas de territorio. Entonces lo primero es eso. Lo segundo es, en una de esas no es de reparación. Vos estudiaste medicina, o en mi caso, yo estudié psicología y no había ningún loco en la familia. Entonces estudié psicología, ¿por qué? ¿Y qué me pasó a mí para estudiar? Entonces yo vengo de una serie de desarraigos, la primaria la hice en un lugar, la secundaria la tuve que hacer en otro lugar, la universidad la tuve que hacer en otro lugar. Entonces nunca terminaba siendo de ningún lugar, las sensaciones de pérdida. Entonces la primera vía de pérdida a mí me suena mejor, ¿en dónde? Me voy ganando cosas a medida que voy perdiendo cosas. Mm, bueno, ahí se produce el equilibrio, ¿no? Eh, voy ganando, hay... voy perdiendo cosas, voy ganando cosas, voy creando un equilibrio. Porque ah, si es solo pérdida, solo pérdida, solo pérdida, es como que entras en un vacío tremendo, pero vas creando claro. esa simbiosis, exacto. Claro, porque en realidad es, termino la primaria y voy a otro pueblo a estudiar la secundaria. Entonces hay una ganancia Exacto. con una pérdida. ¿sí? Sí. Entonces lo que hace el inconsciente es repite, de, repite un programa. Entonces sensorialmente yo pude hacer un ejercicio para sanar las pérdidas, para poder despegar profesionalmente. Exacto. Y de hecho después estudié una carrera, dejé esa carrera para estudiar otra, y dejé de hacer cierta actividad para hacer otra, y después dejé de hacer eso para hacer esto. Entonces ese modelo sigue siendo, lo que pasa es que ahora las pérdidas son menores. ¿Sí? Solamente se pierde o la profesión o el trabajo que estabas haciendo para ganar otra de mejor calidad. Exacto, exacto. ¿Eh? 
Yo lo veo a nivel de enriquecimiento, porque también cada cambio, cada transformación, es, depende también mucho cómo lo quiera ver la persona, ¿no? Si bien está esa pérdida inconsciente, una vez que le ponemos luz, es como querés ver eso. Lo veo como una transformación, como un medio de ganar conocimiento, experiencia, o me quedo en el... Vos podías haberte quedado en la tristeza, en la melancolía de que lo de allá fue mejor pero no, claro. viste, viste lo bueno de la etapa que también venía. Sí, sí, sí. Uno, a ver, siempre tenés la posibilidad de quedarte en algo. ¿sí? La idea es poder confiar en que si das el paso, el camino va a aparecer. Exacto. De hecho, estoy pensando en, 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 la, en la gente que hereda una empresa. Es decir, mm. el abuelo armó una empresa, se la pasó al padre, entonces ya ahí hay una indicación del abuelo para con el padre de qué tenés que estudiar. Tienes que estudiar Derecho, tienes que estudiar, dependiendo a lo que se dedique la empresa, o claro. tienes que estudiar Ciencias Económicas. Después el padre lo pasa al hijo, ya ahí le definió totalmente qué tiene que estudiar para poder entrar a trabajar. Entonces en cada hijo que vos vas teniendo, vas definiendo qué carreras van a ser en función de, del proyecto que te heredaron. Imagínate que eso hace mucha rebeldía, por eso hay muchas empresas que en la tercera generación se uno termina. la funda y se funden. Sí. Pero no es que se funden, a ver, lo que no hay es una explicación. El que dijo eso, de la primera a la funda, a la tercera a la funda, no, no explica por qué pasa eso. Y la razón por lo que pasa es porque no hay una libertad de la tercera generación de poder elegir. Lo que no pueden elegir si les gusta el arte, les gusta el deporte, y si no, tienen que ser los hijos paria. Es decir, aquellos hijos que, bueno, los mantenemos, le damos un dinero para que puedan vivir, pero en realidad es mejor que no vengan. ¿sí? Y de hecho, en, la, en las empresas familiares, Todas las conversaciones son sobre la empresa en la mesa del domingo. Exacto. Uno termina estando sí, muy y no hay otro tema. Y no hay, otro, no hay tema. otro tema. No hay otro tema. Bueno, Entonces, en como uno caso, termina, sí. Sí, 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 no, sí, sí, sí. Que como uno termina estando muy implicado en eso, la sensación que uno tiene cuando estudia una carrera que es para el proyecto de otro es esto, que uno está desconectado. Sí, no puede estar inmerso en la profesión, porque no es una profesión que eligió, y tampoco es una empresa que eligió, ni un producto que eligió. O sea, el primero estaba apasionado, el otro no. Con lo cual, la pasión forma parte de la capacidad de fundar, y la ausencia de pasión, de fundir lo mismo que te han dejado. wow y ese, eso estuvo muy bueno, eso me encantó. Muy lindo. No, y ahora que vos estás hablando de esto, hago también eh, referencia a que el papá de mis niños acá creó una, eh, una empresa de construcción en la cual mi hijo varón nunca se sintió conectado, jamás. Ha ido muchas veces a ayudar al padre en el momento que necesitaba, intentó, pero le dijo, esto no es lo mío. Su vocación era el servicio a la humanidad, él es bombero ahora acá en los Estados Unidos, hace otras cosas alternativas también, pero esa es su misión. Y él dijo, por más que papá haya creado esta empresa, no es lo que yo amo hacer. Claro, eso, claro, es lo que yo veo, eso es lo que yo veo también en las nuevas generaciones. Tiene sí. más, eh, su voz se hace escuchar muchísimo más, sus deseos, sus, su vocación, su misión en el mundo. Es como que los veo como que ya se están queriendo salir de esos patrones impuestos por tanta generación tras generación tras generación y quieren liberarse. Por suerte. 
Por suerte, por suerte diferente. no es una, es una bendición, es una sí, bendición sí. porque ayudan a todo el clan, no solamente se están liberando ellos, se están liberando también a sus hijos de poder elegir lo que ellos quieren ser. Sí, uno, uno lo está viendo ahora con este ejemplo que me das de tu hijo, pero antes eran los hijos oh, no, que se sí. dedicaban a los deportes o al arte. Entonces, bueno, hoy el deporte está muy valorado y gana mucho dinero, mm. pero no todos llegan. No Hay todos que llegan, saber que, el, que, no sé, de mil chicos capaz que lleguen dos. Eso no lo dicen. Si no mm. te dicen, ¿no? Entonces, eh, son tan altos los niveles de competitividad en el deporte, pero bueno, está más valorado que el arte. Imagínate hijos que nacen con ciertas condiciones artísticas increíbles, ¿no? Los mandan a estudiar, no sé, Derecho o Ciencias Económicas para la empresa del padre. Exacto. O los mandan afuera directamente, que vayan afuera y que hagan una experiencia de vida para traer después para la empresa del padre. Sí, Entonces, sí, bueno, sí. todas esas cuestiones son como el inconsciente lo que entiende, porque el inconsciente se rige por las experiencias sensoriales lo que entiende es que lo que vos amás ¿sí? no, no tiene ningún correlato en la realidad. Entonces después de eso también trae problemas de pareja, problemas en las amistades, ¿sí? y en todas las cosas que sos capaz de crear. Porque si la creación de algo y el amor que vos tenés con eso no es valorado por, otros. La, por otro y sobre todo por tu familia, ¿para qué vas a seguir haciéndolo? Pierde sentido. Ahí es donde yo hablo de la pérdida de las crisis existenciales que uh -huh. pueden tener aquellas personas que son, digamos, ovejas negras. Digamos, ser oveja negra tampoco es para todo el mundo. Sí, Porque eso genera mierda. mucha crisis existencial. Claro, está como, uy, qué lindo ser oveja negra, ser el que rompió no, el plan de la familia, sí. pero tiene mucha crisis existencial. No, y, y requiere también mucha responsabilidad el ser la oveja negra de la familia. Mucha, mucha. Sí. Es más fácil seguir, el, seguir la manada, ¿no? agachar la cabeza y decir todo que sí que hacer escuchar tu voz y decir esto no me gusta definitivamente y lo tengo también el caso en uno de mis hermanos y mi madre hasta el día de hoy se pregunta qué hice diferente con él y le dije sí, qué hice mal definitivamente, yo hice todo bien lo hice todo igual, a todos le di las mismas oportunidades ¿por qué él salió así? le dije, esa fue su elección de vida y en realidad ahora lo entiendo como que él vino a sanar el clan sí, y sobre todo vino a hacerse cargo de una pasión que seguramente también estaba en el clan porque si uno empieza a mirar a los grandes excluidos dentro del árbol genealógico, seguramente eran personas que elegían otra profesión, otro ejercicio vocacional, e incluso otra manera de vivenciar el amor, ¿sí? que pudo haber sido que no se querían casar, o una, un amor fuera de la norma, ¿sí? y to forzados, todas esas cosas que... o forzados a vivir con alguien que no querían vivir. Tal porque, cual, ¿sí? tal cual. Tal cual. Yeah. O que querían hacer otra cosa, yo me acuerdo, ¿sabes de quién? De Sor Juan Inés de la Cruz, que sí. dijo que para poder estudiar tuvo que meterse monja. Su deseo no era ser monja, su deseo Exacto. era escribir y estudiar. Sí, esa, esa historia que buscar la, la mejor condición para eso, ¿no? Sí. Qué tremendo. Sí. Hay, un, hay un poema de Octavio Paz, me parece que refiere a eso, de, de cómo Sor Juan Inés del Cruz vivenciaba estas experiencias. Yo, yo voy a ver si me acuerdo de cuál era. Sí. Pero en principio, lo que a mí me parece interesante es estas, estas vías de análisis que uno puede entender de por qué uno no... A ver, para ganar dinero, el dinero busca la luz. Entonces, para ganar dinero vos tenés que tener luz interior. Si no tenés luz interior, 
que es la vocación, la pasión, el deseo de hacer cosas, el dinero no llega. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿por, ¿por qué no gano dinero haciendo lo que hago? Entonces, una es porque, bueno, de entrada no me gustó, la otra es porque soy una reparación, mi profesión viene a reparar el clan, como el caso de tu hermana y el del médico, mm. la otra es porque en realidad hubo demasiadas pérdidas que tuve que dejar en mi vida para poder acceder a algo, y hay otra más, que es, ¿qué te bueno, la otra es, ¿qué pasó el año que me estaba recibiendo? ¿Qué pasó ahí en ese año? Porque esa experiencia de dolor después impacta sobre tu profesión cuando te recibiste. Y la última es, ¿qué, sucede, qué sucedió en los primeros dos años de egreso? ¿Qué te pasó en tus dos primeros años? ¿Cómo Entonces, fueron las experiencias, no? Exacto. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con tu familia? ¿Qué pasó con el dinero? ¿Qué pasó con el trabajo? ¿Te tuviste que ir? No, ¿Nunca pudiste ejercer? Es decir, te recibiste y nunca pudiste ejercer la profesión porque no había un espacio para ejercerla. Quizás te volviste a tu lugar de origen y no había un espacio para ejercerla. Quizás cambiaron las condiciones de mercado cuando vos te recibiste uh -huh. y en ese cambio, no sé, estoy pensando ahora en inteligencia artificial y el diseño gráfico o claro. la publicidad, en donde ya lo venís resolviendo, o incluso con una persona que me preguntó hace poco, mira, yo quiero ser traductora, quiero dedicarme, eh, trabajé 30 años en una escuela, soy coordinadora, quiero ser traductora de inglés para texto, y me doy cuenta que con la inteligencia artificial tiende ya a no resolverse. Entonces. Exacto. Bueno, ahí viene la parte de reinventarse, ¿no? Ahí viene sí. la parte de reinventarse, pero en, con, en conjunto con todo lo que has dicho, yo creo que eh, en la vocación parte como ingrediente principal de la vocación, de tu misión, está el servir a los demás. En esa tarea, ¿estás sirviendo sí. a los demás con amor? ¿O ese trabajo que estás realizando es simplemente para servirte a vos misma? Eso también sí. lo evalúa el universo. O sea, sí. ¿en qué manera sirvo, eh, sirvo a los demás? Sí, pues es que esto tiene lógica con una investigación que realicé, que está escrita en el quinto libro, el último que escribí, que se llama El mapa del tesoro, que habla de los niveles del deseo. Entonces, el primer nivel, el último es justamente el que acabas de mencionar, la contribución. Y de ahí para abajo, el primero tiene que ver con el instinto. Lo primero que hago es por instinto, ¿sí? son las primeras en el animal, es instintivo el conseguir el territorio, conseguir el sustento, conseguir la reproducción, y para nosotros, aquello que comienzo a hacer con mis manos o con mi mente, el instinto, ¿sabes dónde está? En las primeras actividades que hace la persona cuando es chiquito, uh -huh. cuando es muy chiquito, juega solo, juega uh -huh. con otro, juega con las manos, hace ejercicio físico, hace ejercicios mentales, eh, le gusta imaginar cosas, ahí está lo primero, ¿sí? lo primero que está en la naturaleza. Del instinto viene lo primero, que es la necesidad, que es aquello que yo estoy haciendo, el otro de mis vínculos, mis relaciones, ¿cómo lo ve? ¿Qué me dice sobre eso? Entonces me dice, qué bien que hiciste este dibujo, no, ponete a hacer otra cosa, salí a jugar afuera. Mm. Generalmente los padres, si ven chicos que son muy mentales, introvertidos, adentro los mandan afuera. Sí, sí. Que para el chico eso es absolutamente ansiógeno. Y otros chicos que son físicos, sí. que se suben a todos lados, que se golpeen, que yo, lo mandan no adentro. ¿Sí? Bueno, eso ¿sí? se va configurando ciertas redes neuronales que tienen que ver con que yo necesito que el otro me mire y me valide. Entonces, ¿a dónde me empiezan a mandar? 
Es más, hay chicos que son buenos para matemáticas, entonces los mandan a hacer cuestiones de lectura que no son tan buenos, Sí. otros que leen y les gusta pensar lo mandan a hacer matemáticas, todo, todo al revés, digamos, porque aquello que es instintivo debería estar anclado en aquello que también es una necesidad de la persona de ser mirado por el otro y que necesita hacerlo. A partir de ahí se construye el tener buenos motivos para hacer algo. Los buenos motivos para hacer algo se llama motivación. Entonces, la motivación, yo puedo tenerla de las dos maneras. Tengo un buen motivo para hacer algo o tengo un buen motivo para evitar algo. ¿Sí? Entonces, esto, esto, estas actividades que vos hacías de chiquito, que estamos hablando de la primaria, casi fines de la primaria, ¿sí? si tienen algún buen motivo para hacerlo, que tiene que ver con el placer personal y tiene que ver con la búsqueda relacional. Lo que otros hacen, y yo miro qué hacen, y también genero aceptación y eh, aceptación e involucramiento social con los otros. Entonces de ahí aparece el tener un buen motivo, que es la maestra me valida, mis amigos me validan. Ahí tenemos muchas cosas para pensar que van desde el acceso a drogas, al que también genera eh, aceptación, ad validación y validación y generación de dopamina, ¿Sí? también, o el acceso a algunas cosas que me gustan hacer, como los deportes, el arte, estudiar, este, hacer ajedrez, lo que fuese. Entonces, también, porque también genera dopamina. Entonces, de alguna manera, el, está el control de los padres ahí, en lo que genera buen motivo para evitar algo o para conseguir algo. Entonces, uno lo puede medir incluso antes de que empiece la escuela primaria. Y a partir Claro, de ahí, ya te, ya, sí. ya ves el comportamiento de los padres, que inclusive los padres lo que hacen también es volcar en los hijos también todas sus frustraciones y las cosas que ellos no han podido realizar en ellos, que quieren que, verlos realizados en ellos. Exacto, y lo tocaste muy bien, porque el siguiente nivel que sí es la, la inspiración. Entonces, ¿qué te inspira? Lo primero que te inspira es aquello que los padres no pudieron hacer y quieren que vos hagas. Entonces aparece y dice, no, porque yo me acuerdo que mi mamá siempre me decía, eh, yo tengo un, un tío de, de seis hermanos que eran en, en su casa, eh, mi mamá no terminó la secundaria, pero ella tenía admiración por un hermano que es sociólogo y es psicólogo social, y fue director de un colegio bilingüe, y era profesor, y formado profesores, y, y eso siempre decía, porque tu tío, que es profesor de profesores, y era como, bueno, en mi caso somos todos docentes, obviamente, el discurso de la madre aparece, y de alguna manera todos nos dedicamos a la comunicación, al coaching, a la docencia, al ayudar a otros, en honor a ese discurso que venía. que Claro, de tu mamá, claro ¿no? que Y eso, porque eso era lo que a ella le inspiraba. Entonces a ella le inspiraba lo que hacía su hermano. Entonces yo soy docente, trabajo en universidades, mis hermanos también. Era claro eso. Y después viene lo último, que no es la inspiración, sino el último, que es el que bien mencioné hasta el principio, que es la contribución. Que es qué tanto yo soy capaz de contribuir en la vida de otro. Y la contribución es este último, incluso nivel de desarrollo vincular que uno tiene con un otro, que es, yo puedo recibir beneficios a partir de darte primero cosas. Es el máximo nivel de la compasión, de la generosidad, de la ayuda al otro, y en función de eso es que a mí me aparece todo un reconocimiento, una aceptación a partir de eso. A partir Hoy de esa uno ayuda, puede ¿no? diseñar, sí, sí. Hay empresas diseñadas desde eso, desde la contribución, empresas enteras, que creo que lo habíamos nombrado, Facebook, WhatsApp, 
eh, Twitter, son empresas, no sé, Wallah, Mercado Libre, eh, la, la que tiene, este, ¿cómo se llama? Alibaba y mm, Amazon. Mm. Son, son empresas creadas justamente para la contribución de la vida del otro. Sí, sí, Entonces, sí, 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 es increíble, pero eh, siempre digo, ¿no? Lo que contribuyas al mundo con amor, eso va a ser retribuido por miles y miles y miles, y a veces no enfocarte solamente en, en contribuir a millones de personas, con que estés cambiando la vida de una persona, o ayudar a ver la luz a una persona, ya has logrado algo inmenso. Lo que pasa que la social media de hoy en día, que hay que abarcar mucho a lo grande, mucho a lo grande, siempre, sí, a, 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 y, sí es cierto, o sea, eh, y lo vemos, hay que tener, sí, ella influye a millones de seguidores, y quizás esos millones de seguidores ya la ven un 1% o un 2%. Realmente, ¿a cuántos impactás en la vida de alguien? Sí, en... una experiencia que yo he tenido es eh, gente que, que, ha, que ha impactado y de verdad nunca me ha dado un like. Digamos, ve todos los videos y está impactado. Mm. Y yo nunca le ha dado un like en las redes, porque en realidad no tiene que ver... Con, con esta espera egocéntrica que el que genera contenido y cosas espera, ¿sí? sino que tiene que ver con separarse de eso y poder ver que la contribución en el otro va más allá de uno mismo. De, ¿sí? Va más allá de todas las cosas que puedas hacer. ¿sí? Que es una contribución que va para el mundo. Hace poquito una chica me recordó que, que era para mí la, eh, la, la autonomía financiera, que era para mí la libertad financiera. Uh -huh. Entonces yo le decía que para mí Estar libre es poder disponer de mi tiempo para que si mis seres queridos me necesitan, para que si alguien necesita una ayuda de mi tiempo, eso es estar. Si yo estoy atada, esclava a un trabajo, a un horario, a un trabajo, a un lugar que no me permita a mí ir a buscar a mis hijos a la escuela, estar con mi marido si lo necesita, quedarme, si estoy enferma, quedarme en casa, si un pariente está enfermo, si yo tengo el dinero para ayudar a un amigo si lo necesita en su emprendimiento, eso es libertad financiera, eso es de verdad, no es ser millonario, no, ¿sí? sino que puedes tener tiempo. completamente de acuerdo con vos. Claro, que puedes tener tiempo. Porque el dinero en tiene realidad. que ser capaz de generarte libertad de tiempo, no de dinero. Exacto. Cuando es uno que... puede entender eso, puede, entenderlo, puede entender otras cosas relacionales con el mundo. Es que el ser humano, por naturaleza, es un ser libre. En el momento que estamos en un trabajo que nos pone un horario, nos pone un tiempo, nos pone un precio, perdimos la libertad. Es lo mismo las relaciones que nos condicionan. ¿no? que no nos dejan ser nosotros mismos en una sociedad, en un grupo, en todo. El ser humano por naturaleza es libre y la va a buscar de una u otra manera y si no la encuentra va a pasar por los momentos de tristeza, depresión, de, de frustración, pero en algún momento se le va a presentar la oportunidad de ver esa luz. Y bueno, y busquémosla a través de, de Nilda en el área económica, en el área de las finanzas, y, y démonos esas oportunidades porque realmente cuando hacemos lo que amamos, ni siquiera nos sentimos cansados. Claro, yo puedo sí. estar haciendo esto, yo puedo estar grabando para mi podcast o dando terapias y todo, y si una persona a mí a las nueve de la noche, yo sé que hay que tener límites y hay que tener, eh, eh, poner límites a las personas, pero si una persona está en necesidad a las nueve de la noche, yo no voy a decir 
no te atiendo porque ahora yo necesito descansar. Por supuesto que si estoy agotada no lo hago, pero pongo también en ese lugar a la necesidad de la persona y, y también cómo uno se siente habiéndola podido guiar, ayudar o dar una mano. Y creo que para eso estamos en este mundo, para ayudarnos. Sí, entre, y vos es que solo coincido en eso. Yo coincido en eso. Creo que los únicos días que no contesto son los domingos, pero el sí. resto del tiempo estoy pendiente también, porque bueno, también uno entiende que está en el lugar, por suerte, ¿Sí? de ser el que contribuye y no el que pide. ¿sí? Entonces, estás más en el lugar del que da que el que pide, y eso es como, es un... No, Para no mí es una bendición. Es, es una bendición, exactamente. Para mí es, una bendición. es la bendición que uno asume. Exacto. Bueno, como, bueno, como fue... siempre nos pasamos del horario. Sí. <risa> Pero fue fascinante, no importa. Creo que a las personas también les va a encantar. Eh, y bueno, y a todas las personas que han escuchado este episodio. Eh, compártanlo, denle un like, dejen un comentario si creen que fue valiosa la información, que si pueden ayudar a otras personas a que también vean su luz, a que puedan replantearse por qué están trabajando, vocación, misión, eh, dedicación. Eso, eso es la función de esta vida y si estoy contribuyendo al mundo. Voy a dejar toda la información de Nilda en el detalle del, del episodio para que la puedan contactar, si quieren contactarme a mí también, en la parte emocional, con gusto estamos abiertas a contribuir al mundo, a ayudar, a guiarte, a darte apoyo. Así que te invito a que te suscribas en el podcast que le dejes un comentario y así esas personas pueden encontrar esta información de una manera mucho más rápida y fácil. Gracias. Muchísimas gracias Marina, gracias a todos los oyentes y nos vemos en un próximo episodio. Exacto, en el próximo episodio porque gracias. tenemos más todavía para contarles y para compartir con ustedes. Así que los dejamos con mucho amor y nos vemos en el próximo episodio.